0: a un dólar 350, ahora el dólar está a 375, 376, la gente dice que va a llegar a 38, yo espero que, <ríe> que si no pase 38, sinceramente espero que no llegue a 38, en verdad el Banco Central está súper activo.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rabaja tus Cuentas Podcast, el podcast donde hablaremos sobre cómo administrar tus finanzas personales préstamos personales y economía diaria. Soy Douglas Antisteban y hoy hablaremos de un tema recurrente de los últimos días y que ha afectado directa o indirectamente a la vida de muchos peruanos, que es acerca de la subida del dólar. Y para ello, tenemos a una invitada especial. Ella es Verónica Villena. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes.
0: Hola, ¿Qué tal, Douglas? ¿Qué tal con todos? Son tenta de estar acá,
1: de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias a ti, la verdad, por, por aceptar la, la invitación. Y antes, Verónica, de, de comenzar con, con el tema que, que, que nos reúne, coméntanos un poco de ti. Bueno, yo soy
0: economista, tengo más de ocho años de experiencia en temas relacionados a microeconomía y financiamiento para el desarrollo. Eh, bueno, estudié una maestría en economía en, en, en la Universidad del Pacífico también, el bachiller lo hice ahí, y ahora último, hace un par de años, estuve en Francia estudiando política ambiental, que es una de las ramas de la microeconomía que me gusta mucho, tengo un especial interés, sin embargo, he trabajado en, en el sector público en distintos frentes, ¿no? He visto, he estado en el MEF, en Produce, en el Ambiente, entonces ahí he mezclado un poco de todo. Soy un tanto transversal, por eso es que me atrevo a hablar del tema del
1: Bueno, no, es, es, está perfecto, ¿no? Porque tienes, digamos, una visión a 360, ¿no? De, de, todo, de cómo el, el hogar se maneja, no solamente en el ámbito económico, sino en, en muchos aspectos. Pero antes, recordar que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor y en Ibox. Gracias a rebajotuscuentas.com, la fintech que ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria. Así que no se olviden de suscribirse. Muy bien, comenzamos con el tema. A ver, el alza del dólar. Que si vemos en Google, ¿no? Uno busca eh, valor del dólar, Hace un mes, el 28 de febrero, estaba más o menos, según Google, 3.65. Uh -huh. Pasaron los días, las semanas y de pronto, 8 de marzo, 3.70. Pasaron los días, la fluctuación iba subiendo, bajando y fue en quincena de marzo, en medio de paro de transportistas, con la polémica de inestabilidad política, la falta de vacunas, en plena campaña electoral llegó a un pico de 3.72, casi la compra y venta por ahí nomás. Y hoy día, 29 de marzo, casi a 3.75. La verdad que preocupa, eh, llama la atención bastante, pero Verónica, coméntanos, a pesar que el dólar durante estos últimos años ha sufrido bastantes embates y fuera de la pandemia, considero que la última gran crisis del dólar fue en el 2008, ¿por qué el dólar sigue siendo la moneda más recurrente en el mundo, a pesar que existe el euro, la libre esterlina, el yen, el franco suizo, ¿por qué el dólar sigue siendo la más recurrente?
0: Bueno, hay varios temas, ¿no? O sea, el principio, eh, el origen de todo fue es institucional, ¿no? Luego de la guerra mundial, el dólar se convierte como en el, en el término de intercambio y, y de respaldo institucional de muchos países. Eh, Europa, Estados Unidos, todos decidieron, varios, varios países fuertes, viendo que eh, estaban en un, en, en un estado no tan eh, sólido después de, de, de la guerra y viendo que el, el, el dólar, mientras ellos se peleaban, Estados Unidos con, seguía con muchas expresiones comerciales y ya el dólar se convirtió en la moneda, reemplazando a la libra, esterlina, se convirtió en la moneda de intercambio. Uh -huh. eh, decidieron pegar todos y, y definir el dólar como, como, como la moneda internacional, ¿no? Y entonces, eso por el lado institucional, hace ya más de 70 años, ¿no? En, en cuanto a lo comercial, el, el dólar es una moneda muy líquida, ¿no? Tú vas a cualquier lugar y, y siempre hay una casa de cambio con dólar. Si vayas a Ruanda... Eh, tienes una casa que cambió de dólar y la uh -huh. primera moneda. Entonces, hay muchas, muchos de los activos, muchos de los bienes, servicios, son, sino una mayoría, todo está en dólares, básicamente. ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Eh, eh, tiene un componente de, de ambos eh, temas institucionales, temas comerciales y también temas de política fiscal. Estados Unidos es un país que tiene una capacidad... Eh, o sea, es un país que está sobreendeudado, básicamente, tiene sí. ¿no? una deuda gigante, pero eh, sigue siendo un país sólido, ¿no? Atrae inversiones, eh, emite deuda, tiene activos, o sea, el mercado de bonos estadounidenses es enorme. Eh, entonces, eh, es un, es un, no, no genera tanto riesgo. Su, su crisis eh, política, como tú lo mencionabas, ¿no? Financiera, del 2008 y tal, no genera tanto riesgo a los inversionistas, a los consumidores, entonces es, es un... Entonces, suele ser y se
1: mantiene como un, un, un país eh, robusto, ¿no? Uh -huh. Javi, por ejemplo, una estadística importante, eh, casi el 60% de las reservas extranjeras de los bancos centrales de varias partes del mundo tienen su, su, sus reservas denominadas en dólares. ¿no?
0: Exacto, Además,
1: exacto. Que la, como tú, tú mismo lo has dicho, las deudas las emiten en dólares, inclusive también los préstamos. Y no necesariamente entre países de Estados Unidos con otros, sino en países que tienen monedas diferentes, ¿no? Digamos, a ver, para que la gente nos no pueda tener un poquito. Y tú me dirás si estoy de repente equivocado. Acá para, estamos acá para aprender. Pero digamos, ¿no? Yo soy el Estado peruano y recibo la llamada del Estado argentino que me dice, por favor, necesito cinco mil pesos argentinos como préstamo y te los pago en 5 años. Entonces yo como Estado peruano le digo, está bien, te voy a dar esa plata, pero el equivalente en dólares, ¿no? Que más o menos va a, va a ser un cálculo, 500 dólares. ¿Y por qué? Porque si, bien, vamos a tener el acuerdo que en cinco años, o en los años que, que dure el préstamo, tú me vas a devolver la plata, yo no sé cómo va a estar tu moneda en cinco años. Por los factores también políticos y sociales que, que, viene, que, que se producen en Argentina. ¿no? Es una manera también de, protege, de protegerse. ¿no? Y como tú lo has dicho, eh, a pesar de los embates que ha tenido el dólar, es una moneda eh, que es bastante usada en el comercio. Y ahora, con, con este tema del de alza del dólar, ¿quién es el que más gana? Vamos primero con lo positivo, entre comillas. ¿Quién es el que gana con un alza del dólar, como lo estamos viendo hoy? Día?
0: Gana el exportador, ¿no? Definitivamente una persona que gana en dólares es el que, o sea, tiene, ahora tiene un mayor, un mayor poder de compra, ¿no? Con el mismo dólar antes, ahora te pagan más soles y que mil. ¿no? Entonces, todas las personas que ganan en dólares, que tienen activos que le pagan en dólares, ganan, ¿no? Definitivamente. Eh, 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 y un poco para, tu, para, para complementar lo que decías antes, el dólar mantiene su valor. Y entonces siempre, generalmente, no, por intervenciones, del, del, por temas de competitividad también, ¿no? Porque nosotros somos países que, que exportamos commodities, compramos commodities. Entonces el Banco Central siempre está tratando de intervenir para, para suavizar las movidas del dólar, ¿no? Entonces el dólar es una moneda con mucho valor, es una moneda refugio. Es decir, es una moneda que cuando todo va mal, corres compras dólares para hasta ver qué cosa pasa y puedas comenzar a invertir, a abrir un negocio y así, ¿no? Entonces, el dólar siempre va a ser una moneda de referencia, por eso que tú mencionabas con Argentina, es, este ejemplo que tú dabas eh, es, es, refleja esto, ¿no? La referencia que es el dólar. Luego, el tema de la subida del dólar, gana siempre el que gana en dólares. O sea, tienes un activo, tienes una deuda en dólares, y, o sea, tú eres el, 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 el prestamista, ¿no? Eh, eh, principalmente eh, ellos, ¿no? Los
1: exportadores. así. Uh -huh. Y bueno, también tomar como referencia, bueno, ahora estamos en época de pandemia, no lo, no lo vemos tanto, pero también los que se dedican al sector turismo, ¿no? son aquellas personas que también se, se, se pueden claro. beneficiar.
0: Sí, y, y el tema interesante que tú mencionas, que luego lo vamos a ver probablemente, es, es el, el, el contexto donde está el dólar ahorita. O sea, el turista ganaba antes, ¿no? Ahora, ahora ya no, ¿no? Eh, sí. Ahora con las restricciones... No, no, se tiene, no se tiene tanta flexibilidad para atraer turistas y, y que ingresen claro. eh, esta moneda. no
1: uh -huh. Ahora, en el caso del Perú, como hemos dicho al principio, ha habido bastantes eh, factores eh, contextuales, digamos, que han eh, motivado que el dólar suba de repente. Eh, uh -huh. En el caso del Perú, ¿cómo, lo, a, cómo estos factores internos motivan un, alzo, un alza del dólar? ¿O es simplemente una simple coincidencia de que en el extranjero hay una movida internacional.
0: No, no es una coincidencia, definitivamente el dólar se mueve y ahí, ahí justo hace un par de semanas se viendo un gráfico del dólar se mueve, eh, siempre sube antes de las elecciones, ¿no? semanas antes, y ahora, ahora en el contexto nuevamente en que nos encontramos es más difícil, ¿no? no solamente tienes elecciones sino tienes a toda una eh, capacidad instalada en, en, en varios de, los, de, de las actividades que todavía no se han reactivado, eh, ociosas, ¿no? O sea, no están en uso, no tienes a toda la gente trabajando, eh, tienes mucha deuda no pagada, entonces estamos en una situación en, en, que se llama la contracción económica, y, y eso también debilita la, la, la robustez que que, que podemos tener como economía para atraer inversionistas. ¿no? O sea, no tenemos una capacidad, ahorita somos sujetos de riesgo, no, somos, no, no, no tenemos cómo, cómo evidenciar que, que, que realmente vamos a repagar, eh, que vamos a, a, a retribuir o a dar rendimiento sobre uh -huh. los horarios que, que ven. ¿no? Por eso es que el tema del COVID eh, y las restricciones sobre la actividad y los impactos que han tenido este, estos shocks de oferta y demanda de, de la pandemia son clave en el Perú. Eh, por ejemplo, lo que hablamos del turismo, ¿no? Es una actividad que está parada, y ahorita si el, 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 el turismo eh, internacional perdón está parado, el turismo nacional mueve soles, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por ese lado, el COVID ha muchísimo, están las elecciones, como te digo, nadie sabe qué va a pasar, tú, tú, tú claramente has visto las políticas de, 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 de los postulantes, son... Eh, variadas, eh, algunas más riesgosas que las otras, sí. mucho gasto público, ¿no? mucha deuda más la que ya tenemos. Entonces, eso también al inversionista le, 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 y a cualquier y, y a todos los agentes, ¿no? la gente, o sea, desde un inversionista me refiero a una persona que tiene, aunque sea, no, no, no tiene que tener mucho dinero en bolsa o mucho dinero invertido, puede ser una persona que quiere poner un negocio, ¿no? O sea, está como... Uh -huh simplemente a la expectativa de ver qué pasa con las elecciones, eso es otra de las razones por las que, pasa el, por las que el dólar no entra en la economía y por tanto la escasez de dólar, así que sube el precio. Otro tema es la vacunación, ¿no? Cómo está el rollout de la vacunación, eh, estamos avanzando, sin embargo, llegamos hasta ahorita a más o menos mil personas vacunadas con primera dosis casi, casi aprox estoy dando un número un poquito más alto de lo que es, entonces, eso también, eh, si no hay vacunas, no, tú has visto el plan de Estados Unidos, has visto cómo está eh, Inglaterra ahorita, ¿no? Inglaterra es un boom, o sea, ahorita Inglaterra se está recuperando mucho más de lo que se pensó, ¿no? Y otro uh -huh. tema también importante eh, son factores sociales, que ahorita creo, de alguna manera se está viviendo, como tú mencionabas, el, el, el transporte, ¿no? La vuelta de transporte, lo que está pasando con los ganaderos, eh, la agricultura también, que hemos visto que, 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 el, que el reglamento horario... Eh, no está siendo tan bienvenido como pensábamos, ¿no? Entonces sí hay una serie de factores internos que están afectando no solamente la sostenibilidad eh, fiscal, económica, sino también la social, ¿no? Tienes a... todo parado, has tenido casi una semana para el transporte, entonces hay que ir viendo y monitoreando esas variables de la economía para que claramente afectan al dólar y claramente afecta más que al dólar como moneda, afectan la decisión de inversión, ¿no? Que al final es este, lo que
1: mueve el dólar, ¿no? Y es eso, también le agregamos algunas medidas que la verdad han sido consideradas hasta antitécnicas, como la aprobación de la ley de tope de intereses, ¿no? que a veces se han, se han quedado algunos congresistas con esta idea básica de que ya, pues como ponemos el tope, ya inmediatamente todo va a surgir. Y nos han puesto a pensar los pasivos y pasivos bastante preocupantes que puede ir no solamente por la salud financiera de las personas, sino también por la, por la eh, integridad física también de ellos. ¿no?
0: Sí, no, totalmente, ¿no? Y, y, y sobre todo, ¿cómo ¿qué cosa alimentas, ¿no? Con esa norma, al final, esperemos que la implementación a cargo del BCR trate eh, de mitigar eh, de alguna manera estos riesgos de, de, del ahorro informal, del ahorro colchón, de, 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 de la asignación del dinero a actividades que no están acarizadas, ¿no? Estamos viendo un incremento con esa norma de... De, de lo que en alguna vez se pensó se podría hacer una bancarización nacional, no igual ahí hay, hay que ver con, con, con qué cosas lo que va a tener el banco central. Yo espero que la implementación no sea nada diferente a lo que a lo que ya a lo que ya se ha venido haciendo, no. Perfectamente como tú mencionas, eso es otro ingrediente más a la sopa de inestabilidad en la que estamos en la que estamos cocinando básicamente <risas> los peruanos, no entonces uh -huh. es difícil es difícil. Ajá.
1: Ahora eh, eso es más o menos en el caso peruano. Pero algunas acciones de gobiernos internacionales, en este caso de Estados Unidos, también tiene influencia, digamos, específicamente en el caso de Biden. Él asumió en enero de este año la presidencia y a diferencia de Donald Trump, sí ha dado estímulos y bastantes, ¿no? casi mm. por un billón de, de dólares. ¿Tú crees que es, es mm. esa, esa manera de dar ese dinero que implica, y tú me vas a corregir, implica imprimir más billetes ¿También hace que el dólar suba? Sí, no.
0: Este, uh -huh. Lo que pasa es que con, la, con el plan de Biden, efectivamente, él lo que quiere hacer es masificar consumo, ¿no? Quiere reactivar la economía a todo dar. El tema ahí es que, eh, de lo que yo he estado leyendo, siguiendo, eh, podría ser una inflación temporal luego vaya a ser corregida por eh, un aumento de oferta y entonces ya se van encontrando la oferta y la demanda y los precios van a venir reduciendo ¿no? Eso, eso, eso es una teoría. La otra es que efectivamente se haya roto la disciplina fiscal estadounidense y, y, y efectivamente genera mayor riesgo y entonces ahí eh, la atracción a los inversionistas, o sea, las expectativas, los bonos, va a comenzar a caer, ¿no? Entonces el dólar, de alguna manera la gente estaría retirando dólares de economía y no estaría yendo hacia, hacia, hacia esa moneda, lo cual también va a impactar en, en las fluctuaciones del dólar en adelante. Sin embargo, también es importante mencionar que no, no hay certeza sobre el gasto, ¿no? A, a, los, sí. a, los a las familias estadounidenses les están necesitando 1.400 dólares, me parece, mensuales, ¿cuánto de eso van a gastar, no? Entonces eso es algo que hay que ir viendo con el tiempo. Sí existe una un riesgo de inflación, lo mencionan todos los especialistas, eh, el tema es eh, cómo avanza, ¿no? si es in inflación temporal, si es inflación eh, de largo plazo. Eh, lo que sí es que, si en el caso, o sea, cómo impacta esto ahorita, por ejemplo, si es que no hay inflación, porque a pesar de que el Banco Central, eh, la FED, ha dicho que no va a aumentar tasas de interés, es decir, va a mantener todavía la economía expansiva, política expansiva para la economía, es que logran ver eh, los inversionistas que se está recuperando la economía y ya en 2022, vemos, hacia finales de 2021, vemos que aumenta un poco la tasa de interés, de repente eh, sí el dólar mantendría un aumento, ¿no? Porque el dólar al final, la tasa de interés es, es como uno de los de, es como la alternativa de consumo, ¿no? Entonces eso hay que ir, eso hay que ir monitoreándolo de cerca, pero, pero sí, claro, eh, eh, el... Eh, si es que se logra gastar, si es que hay mucha indisciplina, si es que realmente Biden ocasiona una indisciplina fiscal definitivamente afectará el valor del dólar y se, y se podría reducir su valor hacia finales del año, ¿no? Uh -huh. Pero no es tan directo, o sea, es como, hay muchas cosas que tienen que confluir para que eso pase, ¿no?
1: Ok. Y ahorita, digamos, en estos precisos momentos en el Perú donde, bueno, ya sabemos en, en qué contexto estamos, eh, ¿Cómo está afectando, o podría afectar, a las personas eh, que ya tienen préstamos con alguna entidad financiera? Esta, esta, esta alza del dólar.
0: Pucha, no, descalce. Te... O sea, si las personas tienen la deuda en dólares, hay un descalce, pues, ¿no? Definitivamente, si no han tomado ningún seguro, no han hecho ninguna compra de dólares duras, sí, eh, sí un descalce total, ¿no? O sea, tú, tú previste pagar dólares en, en, en abril y mayo, que equivalía en su momento a casi casi como 17.25, así, y uh -huh. ahora ya no, pues no, o sea, un dólar 3.50, ahora el dólar está a 3.75, 3.76, la gente dice que va a llegar a 3.8, yo espero Bien. que si no llegue <ríe> 3.8, sinceramente, espero que no llegue a 3.8, en verdad, el Banco Central está súper activo. Eh, porque acuérdate, ya, bueno, eso es otro punto, pero la gente, eh, bueno, está ligado, ¿no? Es el costo del financiamiento, pues, o sea, así como a la gente le cuesta más ahora, al gobierno también le cuesta más, al gobierno está endeudadísimo en dólares también, entonces hay que ver cómo el, el Banco Central trata de, trata, de, trata de regular eso, ¿no? De, 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 de alguna manera suavizar estos movimientos. Eh, y a las personas les va a costar más. Pues definitivamente siempre un préstamo, eh, desde que yo estudié en Economía en la Universidad, me decían, endeúdate en la moneda en la que ganes, ¿no? Si tienes doble ingreso, bacán.
1: ¿Cuál es tu el, el consejo clave, digamos, sí, el consejo clave que una persona sí tiene que tomar en cuenta en este contexto donde el dólar está de alto y aparte que tenemos pandemia?
0: Mira, yo ahorita, si ahorros en soles y si eres de las personas que cambia a dólares como refugio, no cambiaría ahorita. O sea, sí esperaría que pasen hasta junio de repente, que el dólar baje un poco, como te digo, el dólar está cerrando en alza, eh, entonces yo no cambiaría dólares ahorita, si es que no tengo que pagar algo. Uh -huh. Yo soy una persona bastante adversa al riesgo, entonces yo eh, trato de controlar un poco mis exposiciones. Entonces, si es que yo, por un tema de ahorros, de inversión, no invertiría ahorita en dólares, y si es que no gano en dólares. Si es que tengo dólares, sí, podría invertir en, inversión, en, en acciones fuera, ¿no? Porque como se ve el panorama, comentamos al inicio, Estados Unidos es un, un país que ya está avanzando, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, mi consejo sería... Eh, eh, si ganas en dólares y, y eres un ciudadano de a pie, promedio, así, eh, aguantemos las ganas de cambiar dólares, por el momento no es conveniente, esperemos, ahorremos en sensores, que es una moneda que gastar, el Perú es, es la moneda nacional, y nada, ¿no? Como seguir monitoreando y, y, y agotar bien para
1: que las cosas no, no se reviertan. Ok, muchísimas gracias, este, Verónica, por tu participación. La verdad, te, te apreciamos muchísimo. Y recordar que este programa llega gracias a puntocom que brinda préstamos con garantía hipotecaria, con excelentes condiciones de crédito, bajas tasas de interés, plazas de, de pago de hasta 120 meses. Nos respaldan más de tres años en el mercado e hipotecas generadas por más de 40 millones de soles reconocimientos internacionales y a respaldo de entidades financieras del Perú y del Mundo Síguenos en nuestras redes sociales como Rebaja Tus cuentas Podcast en YouTube, Facebook Instagram, LinkedIn, Twitter y desde ahora en Spotify, Anchor y iBooks. Verónica, antes de despedirnos ¿Deseas dar a conocer tus redes sociales para que la gente te pueda seguir? ¿O unos consejos de que te puedas brindar acerca de economía? Eh, en verdad que
0: no estoy muy activa en redes sociales eh, <risas> Igual yo compartiré y ya la gente me dará, me dará algunos consejos, ¿no? si le sirvió o no le sirvió. Igual, nuevamente, decir el dólar y le he dicho que es 80, pero ojo, es una albura, ¿eh? o sea, como puede, claro, pasar, claro. Sí. Ah, puede pasar menos, o sea, en verdad el dólar es así, así es quien le chunta, le chunta. Ok. ¿No? <risa> Más o menos. Much,
1: muchísimas gracias, Verónica. Gracias a todos ustedes por vernos y nos vemos hasta una próxima oportunidad con un nuevo tema. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias, Douglas.
0: Chao, chao.